0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של
1: יוסף חיים ברנר. הוא נולד ב-1881 במה שהיום מאוקראינה, למד בחדר, בישיבות, גויס לצבא הרוסי, נשפט, הוברח, היגר ללונדון. כתב בשילוח של ביאליק, ערך את המעורר, וב-1909 עלה לארץ ישראל, הוא היה מראשוני העלייה השנייה. הוא עזר בפרסום עגנון, הוא זה שהביא את ועיה יעקב למישור לדפוס, וב-1920 הוא עצמו מפרסם את אחד מסיי... הספרות העברית שכול וכישלון. שנה אחר כך בפרעות תרפ"א הוא נרצח. נדבר ביצירתו של ברנר אך תחילה ביקשנו מכמה סופרים שיספרו לנו מיהו ברנר עבורם. אנחנו מתחילים עם הסופר חתן פרס ברנשטיין, ביאליק, ברנר וספיר סמי ברדוגו. בבקשה.
2: ברנר היה בשבילי גילוי מאוד מאוד גדול מן הרגע שקראתי אותו, בהתחלה לא יכולתי להכיל אותו, ואז ככל שהעמקתי לעוד טקסטים, אני, אני פשוט נדהמתי מהתעוזה שיש שם, מהחדשנות הלשונית שמתרחשת שם, מ, 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 מהפתעות. אני, אצל ברנר הפואטיקה, בעיקר התחבירית, אין לוגיקה שמדריכה אותנו בתנועה ה, הלשונית שלו, וזה דבר שהיה לי כל כך... כל כך uh, מרענן ומפתיע, בעיקר אם אני גם uh, מדבר על, על ברנר בהקשר ההיסטורי שלו. כלומר, אנחנו מדברים על תחילתה של הספרות העברית המודרנית החדשה, והנה כותב שלא נענה לכללים, ויש בו איזושהי עוצמה מאוד גדולה, וכעס מאוד גדול, ותאווה, ובעירה, ו- ותנועות שאותי נורא נורא משכו, ועדיין מושכות ומסקרנות. גם אני מרגיש בכתיבה שלו שהוא ממש כאילו משתמש בספרות או בכתיבה כמוצא אחרון. בחרתי מתוך הפתיחה של בחורף סיפור, אפשר לומר, אוטוביוגרפי, של, שגם אני מתחבר אליו בגלל התנועה בין היציאה מהבית, ההליכה נגד הדעת אל החלוניות, החזרה אל הבית, התנועה, הנדודים, היציאה. וכותב uh, כך ברנר, בין נסיכים ורוזני ארץ אינני. משפחתי אינה חומר לכותבי היסטוריה. אבי הוא בנו של איזה רב לייזר עליו השלום. בתואר זה הוא עלה לתורה, ואימי גדלה בבית רב ברוך גולדהס, רב ברוך המוזג. את רייב ברוך זה יזכירו בני צדי עיר מולדתי עד היום באנחה. יהודים כאלה מתעמתים והולכים. הוא מת עליי כשהייתי עדיין נער קטן, ומדמות פניו נשארו בזיכרוני רק מצחו המקומט וזקנו השחור, השמי. ובנוגע לעובדות ומעשים, עולה לפרקים על זיכרוני, וגם זה מקוטע ומטושטש, מתוך עד ערפל, סדר כניסתי לחדר, בשנת ארבע ומחצה לימי חיי, שהייתה על ידי רב ברוך זה שאמר, ילך לו ירמיק לשחק בחדרו של ישראל מלמד דרדקי, יהודי אני צריך לפרנסה. עוד זאת. יום-יום לפנות ערב הייתי יושב על סף בית המדרש, ששם היה חדרנו בעזרת הנשים, ומחכה לזקני זה בכיליון עיניים.
1: מחכה בכיליון עיניים, ברדוגו קורא ברנר, כמה זה יפה. נדבר עכשיו על חשיבותה העקרונית של הספרות של ברנר, אנחנו נטעה גם על דמותו האיקונית כסופר לאומי. נשוחח עכשיו עם הדוקטור דינה ברדיצ'בסקי, חוקרת ספרות, החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
0: בוקר
1: טוב. כמה יפה ברדוגו קרא את ברנר. למה מהדברים מה שברדוגו יכן. אמר את מתחברת? לזה שברנר לא נענה לכללים? הכעס של ברנר? התאווה של ברנר? ראשית אהבתי ו... ו... ושמחתי
3: להקשיב לתיאור דווקא של, ה... של היחס של ברנר לשפה. לא רק חדשן עם איזה גדולות או נושא דגל. אלא רגישות מסוימת של התחביר, של, ה, של המוזיקה, של הלשון העברית, ש, שהפכה את, ה, את הדיבור שלו לצורה חדשה של התבטאות, של מסירת הלך הרוח והלך הנפש בשפה העברית. ו, וזה דבר שלחלוטין אי אפשר לומר שהוא התפספס, אבל דווקא באירועים כמו הנצחתו פחת, של, של ברנר מהשנה לרצחו, אלה דברים שקשה, שקשה לדבר עליהם, כלומר יש איזה, רוב הלהבות עולה, ויש, ויש איזה טון הצהרתי גדול, ומדברים הרבה פעמים על ברנר כקדוש לאומי, כקדיק, mm-hmm. כמוסר לשול, למען עמו וכולי, ו- והאיכויות הבאמת... חד פעמיות של הכתיבה שלו, ודווקא... <כמו, כמו שברדוגו אמר הדבר. באמת, הפו, <כן> הפואטיקה
1: התחבירית. אבל את קצת מקלקלת <כן> לי, הדוקטור ברדיצ'בסקי, כי גם אני באתי <בדוע> לשאול אותך בפומפוזיות גדולה על דמותו <א�> em- האיקונית <laughs> של ברנר, שזה מביא <אד> אותי לשאלה איך מצד אחד אפשר להיות איקוני, מצד שני שרבים לא יכירו אותך בכלל. <אד>
3: <אד> 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 תראה, מה, ש... מה שהפוטואיקוני זה בעיקר הרצח לדעתי, כלומר, אוקיי, הוא לא אוקיי, היה פוטואיקוני, הוא לא כתב mm. כתיבה, נכון, הרצח יצר, הרצח יצר דמות חדשה של ברנר, אני מודעת שעכשיו שאני, שאני שומעת הרבה זיכרונות ו... ותיאורים של ברנר, ואי אפשר לומר שזה סילוק, כלומר, דברים שנכתבו עליו בדיעבד, איפה הוא הלך ועבד בכבישים וכולי. כי זה חלק מתרבות מסוימת של, של עלילות קדושים. בכל תרבות שיש בה, גם ללאומיות, יש, יש איזו עלילה דתית, ויש לה את הקדושים שלה, ויש לה את אירועי הקורבן שלה. ורצח ברנדל היה מין אירוע כאילו שבנה קהילה, שיצר תחושת שייכות, די ורוע גדול וטראומטי של קורבן, וסביב זה באמת צמחה ו- ותפחה דמותו האיקונית כנביא וקדוש מאומי, אבל... אה, אבל... אבל אני, היו רבים שטיפחו את, את זה, דיכורנות, נכון? רק אסיים במשפט. אני לא מביאה קשר לכתיבה של ברנר. הדמות ברנר, כפי שהוא נצרכה בתרבות הציונית, לא, היא לא דמות ברנר המדבר ביצירה שלו. היצירה שלו נושאת איזה הלך רוח אחר.
1: למי היה חשוב כן. לטפח את מוסד הקדוש הלאומי?
3: לדמות הצלילית בכלל, בפרט לתנועת העבודה. ברל כצנלסון... שהיה קרוב לברנר, ממש הוא הספיד אותו קרוב לרצח, והוא דיבר על זה שהוא נשא את חוליינו למעננו, כלומר הוא תיאר אותו כישו המודרני, כן? והוא הוא, הוא היה בין, לא יחיד, אבל, אבל בין לדור וקבוצה של אנשים שדיברו עליו כסופר של תנועת הפועלים, כן? כסופר לאומי של תנועת הפועלים. עכשיו, פועל זה דבר שנורא חשוב לדעתי לעשות, ליצור בו הבחנה. ברנר האיש היה אדם, גם אדם פוליטי, והוא היה אדם שמעורב בפרויקטים ומפעלים של תנועת הפועלים, והוא תמך <łem-> בדרך <laughs> הוצאות ספרים, אבל ברנר הסופר לא הכיר את המושג הזה סופר של. סופר הוא לא של תנועת הפועלים, ולא של תנועה לאומית, ולא של איזו משימה לאומית, או דרך, או דרך קולקטיבית. סופר אה, לא נותן כל הדברים האלה. סופר נותן לצורת ה... קיום של האדם שאין של... בה לא תשובות ולא פסיקה אחרונה לגבי משמעות של החיים והמשמעות של הדרך ההיסטורית. כלומר, כסופר אה, הוא ביטא את, ה... את חוויית התהייה הקיומית של האדם שניצב, ו... גם ב... ב... בשיחה לקראת, אני פותחת סוגריים לרגע ואני אגיד את זה בקצרה, בשיחה לקראת הרעיון הזה, ‫שוכחתי עם התחקירנית אה, ‫על השמות המעניינים ‫שהוא נתן ליציר, ליצירות שלו ‫מתקופת העלייה. ‫בין מים למים, מכאן ומכאן, ‫מן המיצר, כלומר, ‫צריך לחשוב על מצבי הביניים. ‫הסופר כותב מתוך איזו הוויה ‫שהיא מצב ביניים, ‫בין מים למים, ‫לא על חוף הארץ המופתחת, ‫בין מים למים. ‫זה, זה ברדר, כלומר, ‫לתאר את הקיום של האדם ‫כשהאסירה כשה, עדיין... אה, לא להגנע כן? אה, לא על החוף, כן? לא
1: להגנע על החוף. אבל, אבל, אבל מעניין, מעניין התהליך ההיסטורי שאנחנו, ש, שעברנו עם ברנר. אם... Mm-hmm. הסו, mm-hmm. אם אני אנסה רגע לנסח את זה כמשוואה מתמטית. אם הרצח של הסופר mm-hmm. ברנר יצרה קנוניזציה, אז אותה קנוניזציה היא זו שעומדת כחומה אה, מול אה, ברנר הסופר.
3: נכון. נכון, אני מסכימה מאוד. כן, אני חושבת שלברנר, אה, הרצח, הרצח עשה יחסי ציבור, אם לומר את זה בצורה מעט פרובוקטיבית. כלומר, הוא העמיד אותו מעל כל הסופרים כקדוש לאומי, אבל לברנר הסופר, התהליך הזה עשה עבוד גדול. כלומר, ו, ואולי פה גם לתת דוגמה קצרה מהסוג ההנצחה שעושים לברנר. אנשים רבים, אני עוסקת בברנר הרבה שנים, אז יצא לי פעם ועוד פעם ועוד פעם לפגוש איזה מישהו שאמר כמה אני אוהבת ברנר, כמה אני אוהבת את ברנר, למדנו אותו בתנועה, ותמיד כשאני שואלת אבל מה למדתם בתנועה, מה אתם אוהבים אצל ברנר, זה פעם לא היצירות הסיפוריות שלו, כמעט תמיד זה יהיה הרשימה שהוא כתב בתגובה לפוגרומים של 1905, של מהפכת אוקטובר, הקריאה להגנה עצמית, הקריאה להקמת מושבי פועלים. עכשיו שוב, כי זה פובליקטיסט, כאיש שהיה חלק מתנועה, בוודאי, היו לו דעות, אבל הוא לא היה יוצר, שם זה לא ברמר היוצר, כלומר, זה... ואת זה קשה מאוד לקרוא. ולכן, זה לא אי אפשר להביא, לא לפעולה של התנועה, בשביל זה צריך להתמסר, באמת, כמו שסמי ברדוגו מסר, נורא נורא יפה. זה מצב רוח, את לימדת אותי, את
1: לימדת אותנו שהוא המציא את הביטוי הזה מצב רוח? נכון,
3: זה דבר מעניין, המציא, אני מצאתי, חיפשתי את המקורות של מצב הרוח ובאמת איש ברנר ובן דורו וחברו אורי יפן גנסינג, איש לפניהם לא כתב על מצבי רוח ולא תיאר את מצבי הרוח במובן הזה, כמו שאנחנו מתכוונים מצב רוח, מוד, כן? אני בתוך איזה מצב רוח. ולראשונה, אותו רומן שכבר קראנו מתוכו, שקראתי מתוכו עכשיו, בחורף, לראשונה מופיעים שם תיאורים של מצבי רוח. ובכלל אפשר לקרוא את כל הרומן כרומן של מצבי רוח. ומה מעניין במצבי רוח? על רגשות דיברו, על אהבה, על תשוקה, על אכזבה, על רגשות דיברו. אבל רגשות, יש להם איזה גובה, גובה הטונים, הדציבלים, העלות של הצבע, היא הרבה יותר, הם הרבה יותר חדים, כן? רגשות, מדברים עליהם בקול רם, רגשות זה משהו ש... זה אקספרסיה, זה ניסיון לבטא את העצמי בצורה דרמטית. ומצבי רוח זה באמת הרבה יותר קרוב ודומה למזג אוויר כזה. למין תיאור, בדיוק, בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, שברמר הוא לא היה אדם של הצהרות, כסופר, לא, אנחנו צריכים כדי לקרוא בו שוב, להשיב אותו, להשיב לזיכרון, לתחושה, דווקא את מצבי הביניים, את הטוענים המינוריים. המינורי,
1: אני רק רוצה רגע להתייחס למילה הזו בדיוק, לכן אני עוצר אותך, אנא סלחי לי על כך, למינורי. זה אומר, את אומרת לי, שאילו לא היה נרצח, בכל מקרה הוא לא היה נהפך לביאליק. נכון, נכון, זה יפה, זו נקודה
3: יפה. ביאליק היה סופר, היה משורר, וגם לזה יש קשר, כלומר, אדם שהוא משורר, הוא, ‫או לפחות השירה של ביאליק ‫היא שירה של רגש, ‫שירה של הבאה וערבות הבאה, ‫בעוד שפרוויקן, ‫וברנד כתב על עצמו פעם, ‫פרוויקן, הייתי בפרוויקן עמוק. ‫אני לא אדם של שירה, ‫וזה, וזה גם אמירה, ‫הספרות שלי מובטאת את הוויית החולין, כן? ‫לא את לא הדרמה החגיגית ‫או, נאמר, הטראגית של הנפש, ‫אלא את הקיום הלא פילוני, אלא קיום של חולין, של האדם ביומיום שלו, במצבי חייו הרגילים, הבלתי נוצצים, וכך גם באמת קרה סמי ברבוגו יפני מהפתיחה. כן, זה... בעיניי, את פשוט...
1: את פשוט שגרירה מצוינת של ברנר, לי קשה לקרוא אותו, והנה אני יוצא מן הארון ככה מול כל עם ישראל, קשה לי לקרוא אותו, בוודאי ובוודאי את הרומן שאת אמרת לנו שהוא היצירה החשובה ביותר <gul-> שלו <gul-> בעינייך, זה לא שכול וכישלון, זה מכאן ומכאן, את זה בכלל לא צלחתי.
3: אני מבינה למה, וזה באמת... ‫שוב מזכיר גם למה, למה את החלק הזה ב, 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 ‫ביצירתו של ברנר היה קל להדחיק, להדחיק ולהשכיח. ‫זה רומן מאוד טוב. אני, ‫את ברנר אנחנו לא קוראים ‫כסופר של תנועת פועלים. ‫את ברנר אנחנו... ‫רומן כזה אנחנו צריכים לקרוא ‫ולגשת אליו כפי שעם אותם משאבים ‫שניגשים אלי רומן, ‫כמו יוליט אצל אל המגדלור של וירג'יניה וולף. ‫כלומר, זה רומן ניסיוני. ‫זה רומן שנותן... ש, 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 שהחיים המתרחשים בו, נתרחשים בגלגל העין. כלומר, זה, 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 זה רומן של התרשמות ולא של פעולה, של התבוננות ומחשבה, ולא של איזו תנועה או חתירה למטרה. זה באמת איזה, איזה תדר שצריך לעלות עליו, והוא דורש, mm-hmm. הוא דורש, צא, הוא הוא דורש, דורש עבודה מצב רוח. ות, ותהליך, <laughs> כן, הוא דורש מצב רוח, הוא דורש הרבה שקט, הוא דורש הפלגה, הוא, הוא, הוא מאוד... מאוד נמשך לאזורים של המים, ותתאר מצבים של הפלגה, וגם אנחנו צריכים קצת להרפות אחיזה בחיי הילדים. בשביל להיכנס אל התור.
1: מה שהוא אומר לי, שאם יש רדיו שם בגן עדן, אז הוא היה מחבב אותך יותר משהוא מחבב אותי. נאמר לך תודה, דוקטור דינה ברדיקשבסקי. תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה לכם על הרעיון. תודה. להתראה.
1: כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו מקדישים נתח נכבד מהשעה הזו לשיחה על ברנר, לציון מאה שנים לרציחתו. אנחנו במהלך הימים האחרונים, ביקשנו מסופרים בכירים שיספרו לנו מיהו ברנר עבורם. שמעתם כבר את סמי ברדוגו? יעלה ויבוא אלון חילו, שפרסם את רצח בבית האדום, רומן בדיוני שעסק ברצח ברנר. בבקשה.
4: ברנר בשבילי באופן אישי נוגע קודם כל בשאלה של היחסים בין יהודים לערבים בישראל, וזה כמובן בגלל האופן שבו הוא מצא את מותו. ברצח מזעזע ב-2 במאי 1921, בדיוק לפני מאה שנה, ברנר נרצח בלינץ'. ‫גופתו הושחתה, ‫ואחד מחבריו הקרובים, ‫יוסף לידו, הסופר הצעיר, נעלם. ‫כלומר, גופתו לא נמצאה ‫עד עצם היום הזה. ‫ואנחנו רואים בספרות של ברנר ‫התייחסות לשאלה הערבית, ‫ולא להאמין שמאה שנים עברו, ‫כי אותן שאלות חוזרות ועולות גם היום. ‫ברנר קרא לערבים הר געש. ‫הוא חזה שהם התפרצו, ‫שעלה בה... זועמת והסואנת הזאת תתפרץ ותעלה. ומצד שני, אולי בקטע הכי מפורסם שהשמאל נוהג לצטט, ברנר מדבר על פגישה מקרית עם צעיר ערבי ומצטער על כך שהוא לא יודע לדבר ערבית ואני אקרא כמה קטעים. הציטוט הבא לקוח מתוך הרשימה מפנקס שנתפסה ימים ספורים בפני הרצחו של ברנר. בעוד צעדים אחדים, במשעול שאחר זה, זינק אחריים מאחד הפרדסים איש ערבי בסחבות, ומהדרש שען על כתפו. חוואג'ה, הדביקני, וראיתי שאין זה ערבי מגודל, כאשר נדמה לי משום מה ברגע הראשון, כי אם נער פועל, כבן 13 או 14, הוא שאלני דבר מה בקול צלול, צעקני קצת, בהבהרה ברורה, דגושה. אני, לצערי, לא ידעתי לענות לו, כי לא לימדתי לשוני לדבר ערבית. שאלתי ואני מצידי במילה אחת, מסלימה, כלומר מכפר סלימה הסמוך אינך, וענני, לא, מנהון, מכאן, מן מנה הביארה, מהפרדס, והוסיף לדבר ולספר. אותה שעה לימדתי חובה לעצמי, חובה קשה, על שלא לימדתי לשוני לדבר ערבית. אילו ניתן פה, יתום עובד, אך צעיר, נכונה היא השערת המלומדים או לא, קרוב אתה לי לדם או לא, אך אחריותך הן עלי. מוטלת
1: אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו מציינים בשעה זו מאה שנים לרציחתו של ברנר, בעוד רגע תהיה איתנו המשוררת בקול סרלואי, אבל עכשיו עניין אותנו לשאול כיצד הסופרים ואנשי הרוח הערבים בני הארץ הזו, איך הם קוראים את ברנר, באיזה קושי, אולי גם באיזו הערכה. נמצא איתנו עכשיו המתרגם העורך ובעיקר המשורר אלטייב גנאים, חברנו, שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
0: שלום וברכה גואל, בוקר טוב, סבח אלחיר.
1: סבח אלחיר גם לך. אמור לי, ברנר הוא חלק מהיומיום שלך, הוא חלק מהקריאה שלך, או הוא מהסופרים שאתה אומר לו, לא, אני מעדיף להשאיר אותו עבורכם, הציונים היהודים?
0: דווקא את ברנר, שנחשפתי אליו בהיותי סטודנט באוניברסיטת תל אביב לספרות השוואתית, אהבתי בתור סופר, והערכתי את מכלול העשייה שלו. ויש לי, ומשם נברתי קצת בכתבים שלו, בין אם זה ספרות יפה, או בין אם זה מסות. ואהבתי את עצם היותו איש אשכולות.
1: איש אשכולות. אולי גם תחושת האגלות?
0: הגלות? הגלות אצלו מובהקת בצורה, והזרות והניכור הם מוטיבים מרכזיים ועיקריים מהיצירה שלו. לא, לדעתי בכל היצירות, בין אם זה בשכול וכישלון, בחורף או מן המצר, מכאן או מכאן, לא משנה באיזה יצירה, כל הגיבורים שלו נמצאים על הציר הזה, ציר הניכור, ציר הגלותיות. ואהבתי אצל ברנר את עצם האכזבה וניפוץ החלום והתנפצות החלום. ועסקו בו ביצירה אחרי שעלה לארץ. כי הרי הוא שתוקק לעלות ארצה, ואחרי שעלה הוא מתח ביקורת והחלום שלו נגוז. אז הוא בעצם גולה גולה, כי הוא היה בעצם גולל, מדובר בסופר אקזיסטנציאליסט.
1: וכשאתה קורא את הדברים שלו, אתה עושה אצלך בראש השוואה בין הגלות היהודית עליה הוא מדבר לגלות הפלסטינית שאותה אתה חווה?
0: מאוד, מאוד, ואני וה... תמיד עושה, וגם אני אוהב בתור קורא, עכשיו אני מדבר איתך, וגם כסופר, את ספרות השטייטל היהודית, בין אם זה <laughs> שלום עליכם או <laughs> ברנר, כי היא, כי אין מה לעשות, יש קווי השקה ודמיון והצטלבות התק... אני אקרא לזה, איך הפלסטיני, הגלויות הפלסטיניות ברחבי העולם. כי זה, זה מוטיבים כלל אנושיים, לא משנה אם זה יהודי, ערבי, מוסלמי, נוצרי, זה אותן מוטיבים, אותן יצורים, אותן בעייתיות של המקום והזמן והזהות, הייתי אומר.
1: ספר לנו על הסיפור הראשון של ברנר על פת לחם.
0: פת לחם זה... סיפור שאני מאוד אוהב, כי הוא סיפור קודם כל כמו מכלול היצירה של ברנר, עם רוח אירופאית, הרי הוא מושפע בצורה מובהקת מדויסטויורסקי וגם מאחרים. פת לחם מדובר על, זה קצר שלו, על רב שחי... בעיירה, והוא נקלע למצב שנהיה עני, והוא צריך להביא לחם לבית שלו, לאשתו, ול, לביתו. והתיאורים שמה של העוני המחפיר שהם חווים, והוא נזקק בתור איש, ומדובר ברב עם ערכים ומוסר מאוד גבוה. כמו כל הגיבורים של ברנר, והוא נאלץ לגנוב חצי כיכר לחם, חציפת לחם, מבית המדרש, שבו הוא מתפלל. ומשם מתחילה הסערה, והסערה בעיקר היא נפשית, פנימית, בינו לבינו. קשה לא לו, ו... לו עם מעשה הגניבה בעצם. קשה לו עם ו- מעשה הגניבה וכאן ו- ו- הדילמה הד- הזאת זה האקזיסטנטיאליזם בהתגלמותו אצל ברנר. הוא, הם, הם, הוא, 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 הוא נוקט בצעד הזה, הוא גונב והוא לא סולע לעצמו וממשיך הם, לנבור בנפשו. והם, זה לא הצלפה, לא הלקאה אישית, אני הייתי אומר, אלא זה דיון פילוסופי בינו לבינו.
1: אבל הוא גם כועס על בכירי הקהילה, אלה שלא צריכים לגנוב.
0: נכון, והוא מרגיש שהם הפקירו אותו, גם הבכירים וגם פשוטי העם. הוא מרגיש שלא הייתה, הוא הרגיש זה מתואר, <תיאור> התיאורים שם כל כך, אני אוהב אצלו סופר את התיאורים המדויקים והמפורטים והארוכים שלו, שהוא מכניס אותך לאווירה הספרותית שהוא, שהוא יוצר.
1: יש סיכוי שאחד הספרים לידך עכשיו?
0: יש, כן. אני... גם פת לחם, אם תרצה אני אוכל לקרוא. אני אשמח, שמה. אני
1: אשמח אם תקרא לי מעט מפת לחם, כי אני רואה שהוא לגמרי בוער בך.
0: ואני מדבר עכשיו על, אני רוצה להקריא פסקה שהוא מתאר אה, 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 את הייסורים אה, של הבת שלו שהיא כמעט גובה, היא כמעט מתה מרעב אני מתחיל לקרוא, לאחרונה כשל כוח סבלו הילדה הצעירה הקטנה אשר שכבה כל העץ מעל לקירה הקרה שלא הוסקה זה כמה והשמיעה נחרה מרוסקה הרחיבה פתאום את פיה הקטן ו, 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 לה כתוע... אחת קטועה, מגומגמת, כנראה, כלל לא בתור משאלה, אלא בהתאוננות רכה, יאושית, התמלטה מבין השפתיים המצומקות לחם. והביטוי הרועד השתפך, ויהיה זל מסביב סביב, ויפעפע, ויתפשט, ויבוא אל תוך תוכו של האב, ויהפך שם לזפת ב... בוערה, ויבער, ויילחך את מעט הלחות הנשארה, ויעש שמות.
1: ויעש שמות, איך אתה קורא כן. אותו אה, יפה. אני רוצה לסיים את השיחה הזו בנקודה נוספת. כן. העובדה שאתה סופר, דובר, דובר ערבית כשפת אם, מצליח לצלוח את ברנר, ואני אה, יהודי, דובר עברית, לא יודע כמעט כלום על הספרות שלך, זה בעצם בסיס הפער בינינו.
0: זה, 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 זה בסיס הפער, כן. אה, אבל אני בתור אה, אה, קורא, ועוסק בספרות, כמי ששפת אמו ערבית, תמיד הייתה לי הסקרנות הכרונית להציץ לחדר החדרים של הספרות העברית. ומכאן אני קראתי שלום עליכם, את סמך יזהר, את ברנר, כי אין מה לעשות, לדעתי האישית תרבותית זה, זה חשוב, לפני דע האויב ולפני הכל, על מנת להכיר את האחר, בצורה עמוקה אני מדבר, לא רדודה כמובן.
1: לא דע את האויב, אלא דע את התרבות. זה כנראה החשוב ביותר בדבר. נודה לך מאוד על השיחה המעניינת הזאת, המשוררת טייב רנאים. תודה רבה לך שהיית איתנו. יום טוב, לי אנחנו מסיימים את החלק הזה בתוכנית שהוקדש כולו לברנר, לציון מאה שנים לרציחתו. אנחנו עושים את זה עם המשוררת בקול סרלואי, כמו סמי ברדוגו וכמו אלון חילו. גם אותה ביקשנו לספר מהו ברנר בשבילה.
5: ברנר בשבילי הוא האומץ להישיר מבט בפני החשיכה, האומץ להלך בשני כיוונים שונים, האומץ להיות בן לתרבות היהודית והעולם ולחתור כנגדם. ברנר הולך נגד הזרם ומגיע אל המקורות. מקורות הייאוש, מקורות הנפש, מקורות השורש היהודי המורד. כמו אברהם אבינו הוא בעולם השוקע בלהבות של חוסר תוחלת ועומד מהצד השני. הוא תובע לעצמו את זכות הצעקה, אותה צעקה מגרון חרוך הנשמעת עד ימינו אנו. איזו השראה מפיו של סופר שהאמין שאיש לא יקרא אותו. הנה הוא, עדיין חי, עדיין בוער, מאה אחרי שנרצח. כי הצעקה, אסור לה להיעלם. הסופר הדגול ההולך אבוד ברחובות לונדון, מתקרב אלינו בימים האלה. בימים של ייאוש והתפוררות מוסרית, עומד ברנר ואומר לנו להישיר מבט אל הערפל ולפסוע לתוכו. לא לשקוע במה שהתקופה מציעה לנו, אלא להתעורר. להיות כאברהם אבינו שעמד מול הזרם והציע תביעה מוסרית חדשה, שסיעה התקדשות, התרוממות מוסרית בגוף ובנפש. אני אקרא את הדברים המפורסמים שכתב בסוף חוברת ו' של המעורר. כי כה יאמר המעורר ראה בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך הכואב, באתי כיום הזה. כיום הזה, יום אשר לא היה עוד כמוהו לרוע מיום אשר הלכנו בגולה. יום של פחדים בלתי נפסקים, ואי אמון בחיים לשארית הנמצאה. יום שכולו כזבח ארוך דומה. כיום הזה, אשר אי הדעת מולכת בקיפה ודברי תורה נתמעטו. וכעיוורים נגשש באפלה, והספקנות אוכלת לב הנפש, והמרה השחורה משתפכת בכל, והעצבות מתרבה, והעמודים נופלים, והאמונה בשמיים שבארץ מתמוטטת, ונדדו היחידים הבודדים, הנזירים, לבקש את האלוהים, ולא ימצאו. כיום הזה הנני בא אליך, אך נדכא. ולא להתיימר לפניך בדרכי הסלולה, לא להתנפח בדוגמטים שלי הקבועים, לא לצוותך, זו המסילה האחת והיחידה, לך בא ותמצא מרגעה. כי לא מרגעה תדע איתי, אחי, אף לא שלווה ולא הנאה. כי לעוררך אני בא, אחי, לעוררך לאמור, שאל, בן אדם, לנתיבות עולם, שאל, אי הדרך, אי.
1: איי הדרך, איי. בכל סרלואי על ברנר, הוא מלמד אותנו, היא אומרת לנו, להישיר מבט אל הערפל ולפסוע לתוכו. הבטחנו שנסיים בכך, אבל תהיה לנו תוספת אי, קטנטנה, ענת שרון בלייס, עם התרגומים של ברנר. הוא גם היה מתרגם לא רק את דוסטויבסקי, גם את טולסטוי הוא תרגם. שלום ענת.
6: שלום, גואל, מאזינות ומאזינים, ניקח אתכם אל ברנר המתרגם, הוא גם תרגם הרבה מרוסית, היה לו, אפשר לומר שני אבות. האבות הגדולים, הרוסים, דוסטריבסקי, טולסטוי ועוד סופרים, וגם התנ״ך וארון הספרים היהודי, ואת כל זה הוא בלה לתוך העברית הברנרית גם כשהוא תרגם. סיפור קצר, בל, הבית והפועל. אגב, כל הטקסטים של ברנר פתוחים לכם חינם בפרויקט בן יהודה, הכל נמצא שם, אז אם אתם לא מוצאים את הספרים, אפשר למצוא את הכל פתוח ברשת. בל, הבית והפועל נובל לסיפור קצר של לב טולסטוי. כאמור, בשם שלו אתה כבר יכול לראות של ברנר, מה שמאוד מאוד, הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים לו, היחסים אל אנשים בזמן שאתה רוצה להגשים את החזון שלך, אבל מה קורה לבני האדם? אז בעל הבית הוא הסוחר וסילי אנדרייץ', הוא סוחר מן הדרגה השנייה, כך מכנה אותו טולסטוי, סוחר מן הדרגה השנייה, הפועל שלו הוא ניקיטה, וווסילי שומע שיש איזה יער שמבקשים למכור, והוא נחפז לקנות את היער מהר מהר, כי כרגע הוא זול, ולפני שהמתחרים שלו ישמעו על זה ואז יעלו את המחירים, בחוץ קור שלג רוסי הוא רותם את הסוס והעגלה, כלומר, ניקיטה רותם, והם יוצאים לדרך. ועוד אומרים לו, אולי תשמע, אולי תחכה יום, יומיים, השלג קצת יימאס. אה, לא, עכשיו, עכשיו, כי היער יעלה ביוקר מחר. והוא כל הדרך מדמיין את הכסף ואת הרווחים, <laughs> והם פשוט יוצאים, הוא שם נפשו בכפו, וגם את נפשו של ניקיטה בחפו, והם יוצאים לדרך. עכשיו תראה, אין כן? <laughs> זה <laughs> רוסיה <laughs> של המאה ה-19, אין <laughs> יש לך תלולית שלג, ובאותו וזה גם כן חלק מהמשמעות של הסיפור של טולסטוי. הם חושבים שהם מגיעים למקום אחד, והם בעצם כל הזמן מסתובבים וחוזרים לאותו מקום. ה- ללכת לאיבוד שלהם הוא לחזור לאותו מקום. עכשיו, אותו מקום זה איזה כפר אחד. עכשיו, כל פעם מחדש אומרים לו שהם הכפריים, הם נותנים להם תה חם, ניקית שותה כמה כוסות כדי להתחמם, אתה יודע, לאגור כמו גמל תה בתוך הגוף. ת- תלונו פה, תחכו שוב שהשלג גימס, תצאו לדרך מחר. לא, לא, היער, היער שוב, רותמים את הסוס, נכנסים לעגלה, יוצאים לדרך, ובשלב מסוים יש שם בורות, ובאמת הסוס כבר קורע ונופל, והעגלה נופלת. זה מתחיל להיות מאוד מאוד קשה, ואנשים שנופלים בשלג ומקבלים מכה ומתעלפים, אתה יודע גם מה עלול ל... לקרוא להם, אני לא אה, רוצה לגלות מה קורה בסוף mm-hmm. הסיפור. התרגום עומד, ענת? כן, כן, לכן אני, מכאן אני מגיעה לתרגום. אגב, גם יש מסע יפייפייה, ברח לי השם של איזו חוקרת תרגום, שהיא גם פתוחה באינטרנט, שבאמת נותנת אה, אחד לאחד את כל המראה מקומות ועבודת התרגום של ברנר בנובלה הזאת, היא בערך 80 עמודים. והנה אני נותנת דוגמה. וסילי אנדרייץ' שמח על שאותו אלמוני בא לקרוא לו. הנני! הוא עונה בשמחה. מאיפה ההינני הזה? אתה יודע מי זה הנני? זה לא אומרים ברוסית, הנני. זה mm-hmm. אברהם mm-hmm. אבינו אומר לאלוהים, mm-hmm. שאלוהים mm-hmm. אומר לו, איפה אתה? קח את בנך יחידך, כן? אל הר המוריה לעלותו לעולה. אז אברהם אבינו אומר, הנני, ואחר כך עוד כמה פעמים המילה הזאת מוזכרת בתנ״ך. הנני, הוא עונה בשמחה, והקריאה הזאת מאירה אותו, כי הוא חולם. והוא מקיץ, וסילי, אבל הוא מקיץ קברייה אחרת. כלומר, הוא השתנה. גברייה אחרת לגמרי מזו שהיה בשוכבו. הוא רוצה לקום ואינו יכול, רוצה להניע בידו ואינו יכול, רוצה להניע בראשו וגם זה אינו יכול. והוא מתפלא, אבל כלל אינו מתעצב על זה. הוא מבין שזהו המוות, וכלל אינו מתעצב גם על זה. Evet. וזה ממשיך. זאת, זה, זה יחסית המשפטים העוד יותר פשוטים. יש פה mm-hmm. עברית יפהפיה של ברנר, מתחת, אם יש פה שכבות של שלג, מתחת לעברית של ברנר יש שכבה, ועוד שכבה של התנ״ך וארון הספרים היהודי, אבל זה ספר קריא. אני פשוט גמדתי אותו עכשיו בסוף השבוע, עוד פעם לקראת התוכנית הזאת. הפועל, בעל הבית והפועל, הנובלה של טולסטוי בעברית של ברנר, תמצו את זה, רוצו אתם קוראים את זה מקסים, בשעה קלה, מקסים, זה ממש
1: מקסים. מקסים. וגם באמת חשוב להזכיר את פועלו גם כ- כסופ... כמתרגם, כמובן. נכון. שרון בלייס, תודה שהיית איתנו. תודה, ביי ביי. והנה אתם שומעות ושומעים מאזינות ומאזינים נודה לכל מי שעשו במלאכה נודה לכל האורחות והאורחים שליוו איתנו את המשדר הזה ובעיקר לכן ולכם מאזינות ומאזינים שוב תודה על שהייתם איתנו במסע נוסף של תרבות ואומנות